0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Triggerwarnung. Die Themen Gewalt, Sexualität und sexuelle Übergriffe kommen in der folgenden Podcast-Folge zur Sprache. Sie können für einzelne Menschen verstörend sein und Erinnerungen und schlechte Gefühle auslösen. Bitte achten Sie auf sich. Hilfe und Beratung erhalten Sie unter den Telefonnummern, die Sie in den Shownotes finden. Heute zu Gast,
0: Juliane Stöckel.
1: Ja, hallo, mein Name ist Juliane Stöckel. Ich bin hier Beraterin beim Frau und in Rosenheim, ich habe ähm, soziale Arbeit studiert, ähm, war lange Zeit in München und bin dann wieder in die Heimat zurück und bin jetzt hier in Rosenheim beim Frauen- und Mädchennotruf seit Oktober 2021.
0: Ja, Herzlich willkommen, Frau Stöckel. Es ist unser zweites gemeinsames Gespräch. Ähm, wir haben bereits mit ihrer Kollegin darüber, über die Präventionsprogramme vom ähm, Frauen- und Mädchennotruf gesprochen, den die Folge verlinken wir in den Shownotes. Heute sprechen wir über die Beratung von betroffenen Frauen und Mädchen, die ganz mhm. konkret in Not sind. Ähm, wer wendet sich an sie? Also in der Vorbereitung habe ich immer von häuslicher Gewalt, ich habe überall häusliche Gewalt stehen. Und dann dachte ich,
1: stimmt mhm. das überhaupt? Mhm. Ähm, wir haben ein sehr breit gefächertes Angebot ähm, für viele verschiedene Betroffene. Wir ähm, beraten natürlich die Betroffenen selbst. Ähm, einerseits zu dem Thema eben Häusliche, im engeren Sinn nochmal Partnerschaftsgewalt, die davon betroffen sind oder betroffen waren. Und aber auch Frauen und Mädchen, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt. Und wenn wir in den Kindheitsbereich reingehen, schließen wir da die ähm, Jungs auch mit ein. Genau, das wäre dann wieder der Thema, das Thema sexueller Missbrauch. Und äh, bei den erwachsenen Frauen ist es ähm, Partnerschaftsgewalt und sexualisierte Gewalt, was sich teilweise auch deckt was dann in einem vorkommt, aber auch von Fremdtätern, sexualisierte, erlebte Gewalt, auch dazu beraten wir und unterstützen wir.
0: Sie sagen, bei, bei jungen Menschen sind auch Jungs ähm, willkommen äh, bei Ihnen. Ähm, wo machen Sie da oder wo ziehen Sie eine Grenze?
1: Im Prinzip ist die Grenze mit dem Lebensalter dann erreicht, ähm, also eben für Kinder und Jugendliche das Angebot, was dann bis 18 gilt. Das heißt aber nicht, dass man ab 18 bei uns nicht mehr anrufen darf, ähm, wenn man ein Mann ist. Wir auch dann schauen wir einfach, wie wir im ersten Gespräch weiterhelfen können oder sonst auch weiter vermitteln können. Was wir auch immer machen, ist, ähm, dass wir Ansprechpersonen sind, für, auch für Bezugspersonen, das heißt für sorgen der Familienmitglieder oder für die Nachbarn, die ein komisches Gefühl haben, die was gehört haben, aber auch für Fachpersonal, ähm, für Ärzte, für Anwälte, für ähm, Erzieher, Erzieherinnen. Genau. Wir haben ja auch eine Kooperationsbereitschaft mit, ähm, oder eine Kooperation mit der Polizei. Das bedeutet, das ist auch ein Zugangsweg, wie die Frauen zu uns gelangen können, wenn die Polizei gerufen wird zu einem Einsatz, wo es um häusliche Gewalt geht. Ähm, werden die Frauen gefragt, ob die damit einverstanden sind, dass ihr Name und ihre Telefonnummer an uns weitergegeben wird, damit wir uns aktiv an die Frau wenden können, um ein Beratungsangebot machen zu können.
0: Und dieses Gespräch geht von Ihnen aus, weil die, die Sorge groß ist oder die Erfahrung, dass die Frauen sich eher nicht bei Ihnen melden.
1: Ganz viele Frauen melden sich von selbst bei uns. Ja, also wir, die meisten Frauen oder die meisten Beratungen, die wir hier haben, sind, sind Selbstmelderinnen. Ähm, auch mit oder ohne Polizeieinsatz. Also es muss, muss nicht die Polizei gerufen werden. Nur wenn, dann gibt es eben diese Möglichkeit, da sich gezeigt hat, dass innerhalb der nächsten Tage, also wir rufen dann auch innerhalb der nächsten drei Werktage an, dass das Fenster da noch offener ist, Beratung auch anzunehmen. Und ähm, da dann auch mehr möglich ist, auch Informationen erstmal weiterzugeben. Was könnten jetzt die nächsten Schritte sein? Ähm, was bedeutet das ganz überhaupt? Ähm, hat der Mann Kontakt- und Näherungsverbot bekommen? Wie kann das weiterlaufen? Sind Kinder mit drin? Ähm, was sind so die nächsten Anlaufstellen, die nächsten Schritte eben, um erstmal zu sortieren und das alleine zu machen in den eigenen vier Wänden, wenn man es oft vielleicht auch noch gar niemandem erzählt hat? Ähm, ist oft schwierig und da einfach ein Gegenüber zu haben und auch eben, wenn es am Telefon ist, kann einfach sehr hilfreich sein.
0: Ja, aber das klingt ja für mich, als sei die Schwelle so insgesamt gesunken, sich an eine Institution wie den Frauen-Mädchen-Ruf und, Mädchen und Ruf zu wenden, zu wenden.
1: Ähm, ja, die Zahlen bei uns steigen von Jahr zu Jahr. Also auch das können wir beobachten. Ich denke auch, es liegt daran, weil das Thema immer mehr in die Öffentlichkeit rückt, was natürlich auch erfreulich ist. Und trotzdem beobachten wir auch, dass es im privaten Bereich ganz oft noch ein Tabuthema ist und was mit sehr viel Scham und auch Schuldgefühlen besetzt ist und worüber einfach immer noch nicht so gesprochen wird
0: dann machen wir das doch mal was ist denn eine definition von erstmal sexualisierter gewalt
1: mhm. sexualisierte gewalt ähm, fängt an mit sexuellen beleidigungen mit ähm, bis hin zu, äh, zu anfassen zu zu nötigung ähm, bis letztendlich zur Vergewaltigung. Alles, das mit drin ist, sexualisierte Gewalt, was ich natürlich auch vom Partner oder der Partnerin erleben kann. ist auch immer, wenn ich in mich, in meiner sexuellen Selbstbestimmung, ähm, wenn da eingegriffen wird, wenn ich das nicht selber entscheiden kann, ob ich das möchte oder nicht.
0: In Ihrem Fall, also für die, den Bereich, in dem Sie tätig sind, müsste das ja dann immer von der gleichen Person ausgehen. Also wenn wir jetzt von einer von einem Mädchen sprechen, die eben noch nicht verheiratet ist, dann müsste in, ihrem, in diesem Fall immer der gleiche Typ der sein, der irgendwas aus diesem Arsenal ihr gegenüber anwendet.
1: Also jeder einzelne Übergriff ist ja sexualisierte Gewalt. Und ob ich jetzt einen Übergriff alleine einfach als sehr einschreitend ähm, erlebe oder viele hintereinander, ist dann nochmal individuell. Aber wenn wir jetzt von einer Partnerschaft oder einer Beziehung ausgehen, klar, dann ist es dann ist es derselbe.
0: Aber ich glaube, dann habe ich eine völlig falsche Vorstellung ähm, von den Personen, die sich bei Ihnen melden. Also, ähm wenn wir jetzt eben mal von diesem, erstmal diese häusliche Gewalt aus dem so, ähm meine Idee war, dass man sich bei ihnen meldet, wenn eine Person übergriffig wird, über einen längeren Zeitraum. Aber so wie Sie es gerade erklärt haben, könnte ich mich ja, wenn ich in dieser Situation wäre, auch melden, wenn aus vielen verschiedenen Richtungen ich so etwas erlebe und dann bei ihnen Hilfe bekomme, wie ich mich dagegen wehren kann. oder mhm.
1: Genau, oder wenn ich einfach nur aus einer Richtung ähm, beim Weggehen einen sexuellen Übergriff erlebt habe. Ein singuläres
0: Ereignis. Genau,
1: okay. auch das. Und wenn ich merke, das macht mir zu schaffen, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, ja, und da gibt es auch von bis, ähm, das war vielleicht ein Ankrapschen, es war ein blöder Spruch oder es war wirklich dann Verfolgen und. Ähm, dann mehr. Ja. Also ein singuläres Ereignis oder eben in einer, in einer Partnerschaft oder auch vom Ex-Partner ähm, erlebte Gewalt. Mhm.
0: Und dann, was ist alles häusliche Gewalt?
1: Mhm. Häusliche Gewalt meint erstmal alles, was in einer häuslichen Gemeinschaft ähm, stattfindet. Also die Gewalt, die in einer häuslichen Gemeinschaft stattfindet. Das kann auch erstmal mit einschließen, ähm, generationenübergreifende Gewalt, das heißt, Eltern üben Gewalt ihren Kindern gegenüber aus. Dafür sind wir dann aber nicht zuständig. Bei uns bezieht sich es dann wirklich auf die Partnerschaftsgewalt, was dann auch wieder keine häusliche Gemeinschaft unbedingt braucht. Denn auch nicht alle Paare leben ja zusammen. Ähm, deswegen ist es sehr weit gegriffen und muss erstmal wieder eingegrenzt werden, und auch, es muss keine aktuelle Partnerschaft sein, sondern kann eben auch vom Ex-Partner dann ausgeübt werden. Ähm, auch diese Personen können sich an uns wenden.
0: Ähm, aber wo, wo geht häusliche Gewalt los? Ist schon ein Akt häuslicher Gewalt, äh, dass man der, äh, dass eine, eine ähm, Frau von ihrem Partner ähm, Geld gestrichen bekommt. So.
1: Das ist ein Beispiel und das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Wo, wo geht Gewalt und häusliche Gewalt los? Ähm, wir haben oft noch in den Köpfen ähm, das blaue Auge oder so körperliche Verletzungen, die dann sichtbar sind. Ähm, das ist oft nur die Spitze des Eisbergs. Also es geht viel, viel früher los und es ist ein sehr schleichender Prozess, was am Anfang deswegen auch schwer ist zu erkennen. Das kann losgehen mit, ähm, mit Bloßstellungen, mit Beleidigungen, ähm, mit Kontrolle. Was machst du? Wo gehst du hin? Warum? Ich möchte nicht, dass du dich mit der oder dem triffst. Ähm, das kann dann zur Isolation oder hey, die tut dir nicht gut und ähm, die Familie und die redet uns da rein und wir lieben uns doch und wir gehören jetzt zusammen. Ähm, da dann ein Stück für Stück dann auch ähm, die Partnerin dann zu entfernen ähm, aus, ähm, aus den sozialen Gefügen heraus, aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Dann ähm, ist eine Art der Gewalt eben auch die die ökonomische Gewalt. Das heißt, ähm, selbst zum Arbeiten zu zwingen. Du musst arbeiten gehen, aber auch das Gegenteil. Nein, du musst nicht arbeiten gehen und du musst zu Hause bleiben. Ich verdiene genug Geld. Und dann auch über das Geld dann zu verfügen und nur ein gewisses Maß an finanziellen Mitteln zur Verfügung stellen um dann auch wieder Abhängigkeiten herzustellen. Dann gibt es natürlich verbale Gewalt, wie ich am Anfang schon beschrieben habe, was mit Beleidigungen, Erniedrigungen ähm, zusammenhängt. Und dadurch wird Stück für Stück auch der Selbstwert zerstört, wirklich. Und was dann auch das, das Ziel ist, denn mit geringem Selbstwert traue ich mich irgendwann auch gar nicht mehr so viel. Und... Ähm, Genau, dann eben ist auch sexualisierte und körperliche Gewalt kann dann eben auch irgendwann dazukommen, muss aber auch gar nicht. Auch das davor ist schon häusliche im Sinne von Partnerschaftsgewalt gemeint.
0: Wenn Sie Sie haben ja vorhin gesagt, es ist ein schleichender Prozess. Mhm. Und dann haben Sie eben gesagt, na ja, und wenn, wenn ich sowas immer erlebe, dann, dann sinkt mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl und dann muss ich mich ja aus diesem Loch heraus trauen,
1: mhm.
0: etwas zu ändern.
1: Mhm. Mhm. Und das ist einfach ein Riesenschritt, der überhaupt nicht leicht ist. Erstmal muss ich verstehen oder zumindest mal wahrnehmen, ähm, was passiert da eigentlich. Das ist nicht normal, das ist nicht in Ordnung, was da gerade passiert. Ähm, das erstmal genau wahrzunehmen, zu spüren und dann auch eben, mit wem kann ich denn dann noch reden, wenn ich ja vielleicht eben entfernt und, und distanziert wurde von, von Bezugspersonen, von, von Menschen, die, die mir wichtig sind oder wichtig waren. Und dann den Schritt da heraus, wo vielleicht aber auch Drohungen und so in, in eine Rolle spielen. Und dann natürlich auch die, die Scham eben, dass gerade mir so etwas passiert. Und das hätte ich ja nie gedacht und wie sowas. Und ähm, ja, das ist ein ganz schwieriger Schritt.
0: Und können Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, bei dem, was, den Frau, was die Frauen Ihnen erzählen, ähm, was dann der Punkt ist, also das, jetzt muss ich muss was ändern. Also ist das... Kommt das immer ausschließlich aus den Personen selbst oder wird das von außen vielleicht doch noch von der letzten Freundin, die den Kontakt äh, aufrecht erhält, ähm, mhm. irgendwie motiviert?
1: Unterschiedlich. Letztendlich muss es dann irgendwie von der Frau selbst auch kommen, denn eine Zwangshilfe äh, genau ist, ist sofern, insofern nicht möglich. Ähm, aber was oft dann so Knackpunkte sind, wenn Kinder mit im Spiel sind und die Kinder größer werden, bis immer mehr mitbekommen oder sich die Gewalt irgendwann vielleicht sogar selbst gegen die Kinder richtet oder die Frau merkt, ah okay, die Kinder sehen das, wenn er mich angeht. Ähm, das ist oft zum so Punkt, und jetzt, jetzt geht es nicht mehr, denn jetzt muss ich meine Kinder schützen und jetzt hole ich mir Hilfe. Oder auch, wenn, ja, schon zehn Schleifen gedreht wurden, was keine Seltenheit ist. Und immer wieder die Hoffnung, er wird sich ändern. Er hat versprochen, er ändert sich. Und er hat sich entschuldigt. Und es war auch erst mal wieder ganz gut. Und irgendwann die Hoffnung dann aber auch stirbt. Nee, irgendwie da ändert sich nichts.
0: Über mhm. was für Zeiträume spricht man da? Also ich kenne zum Glück sowas nur aus dem Fernsehen. Mhm. Ja, ähm, wo das ja dann auch so... Ähm, Reduziert wird zeitlich, aber sprechen wir da über Zeiträume von Jahrzehnten? Oder, oder
1: Und auch das wieder sehr individuell. Also das kann bei einer frischen Beziehung, wenn ich das nach ein paar Wochen und aber irgendwie, da waren dann ganz schnell der Heiratsantrag da und jetzt irgendwie hänge ich schon drin und was mache ich denn jetzt? Bis hin aber auch wirklich über mehrere Jahre und die so gefangen sind in dem Geflecht und in diesem Druck und Drohungen, die dann ausgesprochen wurden. Und dann ist es ein gemeinsames Haus da und eben was auch dann so. Und wenn wenn du alleine bist, du willst überhaupt nichts mehr schaffen und ähm, ich ähm, werde dafür sorgen, dass du gar keinen Boden mehr unter den Füßen bekommst und so. Und das das greift natürlich und wenn ich das jahrelang höre, dann irgendwann ist es so fest drin, dass ich das dann auch glaube und auch alles dafür gemacht wird, dass es dann so ist. Und von daher, das kann auch mehrere Jahrzehnte dann dauern und manche trauen sich nie, weil auch die Angst so groß ist, das, was, was ist dann? Geht es dann erst richtig los? Wird es dann vielleicht noch schlimmer?
0: Und das wird wahrscheinlich mit jedem Lebensalter auch, mit jedem Leben ist ja auch intensiver, dieses Gefühl, weil dann ja auch der eigene Lebens- oder Berufshorizont mhm, sinkt. Mhm. Und
1: Horizont es wird. sind schon enorme Herausforderungen und Aufgaben, die dann auf die Frauen dazukommen. Also das ist sich dann wieder ein eigenständiges Leben aufzubauen. Da gehört ganz viel Mut und auch Kraft dazu. Und sich die Kraft auch zu holen. Ähm, dazu muss man auch erstmal fähig sein, ja.
0: Wie groß ist noch, wir hatten ja auch in der anderen Folge drüber gesprochen, wie groß ist ähm, die, bei Ihnen diese Beobachtung, dass die Frauen denken, ja klar, ist meine Schuld. Also Entschuldigung, ähm, wenn der ausrastet.
1: Mhm.
0: Ist das immer noch ein Thema?
1: Klar, das ist immer noch Thema und das ist auch das was ja auch immer wieder gesagt wird und ähm, zum Beispiel, du hast mich erst überhaupt so weit gebracht und wenn du dich so nicht verhalten hättest, dann müsste ich das so ja gar nicht machen und auch das wieder, wenn ich das über Jahre und immer wieder und jede Woche und so höre, dann denke ich auch, ich habe Schuld dran. Und das ist ja auch das, wo dann die Frauen versuchen, alles noch perfekter und alles wirklich richtig zu machen. Und dann ist es aber nur noch ein Lauf auf Eierschalen. Und ähm, die Frau kann es nicht richtig machen, weil es eben nicht an der Frau liegt, und ähm, sondern weil es da um Macht und Kontrolle geht. Und vor allem um die Machtausübung. Und was dann keine Beziehung auf Augenhöhe ist, wo jeder auch mal irgendwie Schuld an irgendwas hat. Ne? Und dann, dann kommt man aber wieder ins Gespräch und verträgt sich wieder. Und es ähm, eben kann sich auf Augenhöhe begegnen. Sondern in dieser Art von Beziehungen ist es eben, ähm, ich spreche jetzt von dem Mann, weil wir hier die Frauenberatungsstelle sind, dem Mann eben, ähm, Wichtig, einfach immer an der höheren Position zu stehen und die Frau möglichst weit unten zu halten und ähm, das Gefühl zu geben, eben, dass sie auch an allem Schuld hat.
0: Hm. Ähm, wie weit ist so ein Verhalten, wie Sie es gerade beschrieben haben, gesellschaftlich toleriert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Und ich glaube, darauf gibt es auch nicht so die eine Antwort. Und ich glaube, es ist was, was auch irgendwie gewachsen ist, ähm, was mit einer, was mit Männerrollen, Frauenrollen zu tun hat, ähm, eben wie es in der Gesellschaft verteilt ist, wie es in den Familien verteilt ist, wie, wer ist für die Kindererziehung ähm, zuständig. Und da tut sich ganz viel. Ähm, und, Trotzdem, es gibt ja Studien, ähm, die auch ähm, zeigen, dass es ganz viele auch in Ordnung finden. Ähm, ich glaube, es war ein, ein Viertel, ähm, die sagen, Und wenn wenn ich dann Gewalt ausüben muss meiner Frau gegenüber, damit sie wieder in die Spur kommt, dann ist das in Ordnung. Also das zeigt schon noch, wie akzeptiert das auch ist. Ja, Also da haben wir, glaube ich, schon noch viel vor uns.
0: Ja, ich denke auch so, ähm, weil Sie das vorhin meinten mit den Nachbarn, die hören was und so. Ähm, meine Sorge als jemand, der das mittelbar mitbekommt, wäre doch immer, ob ich da nicht zu weit gehe. Mhm. Ähm, ja, die Nachbarin, die ist immer so verhuscht in letzter Zeit da ist doch was im Busche. Also ich glaube, das ist der da ganz, also sich dann aber an eine Institution zu wenden, ich glaube, die ist auch als vermeidlicher Zeuge doch sehr hoch, oder? Also weil man ja niemandem ähm, ans Bein pinkeln will mhm. auch.
1: Also grundsätzlich mir dazu, also wir machen auch anonyme Beratungen und ähm, es müssen gar keine Namen äh, genannt werden und auch, Telefonnummer nicht und so weiter, also das, deswegen, das ist jetzt nicht gleich irgendwie, dass da irgendwelche Namen oder Adressen oder so preisgegeben werden müssen und natürlich ist immer die Frage, inwieweit mische ich mich da ein, was dann auch jeder und jeder irgendwo selbst für sich entscheiden muss und trotzdem sind wachsame Ohren und Augen natürlich auch wichtig und können unterstützend sein und wenn man einfach mal sagt, hey und Du mal auf einen Kaffee rüberkommen oder auf einen Tee und ähm, so erstmal irgendwie in Kontakt kommen, um, um zu zeigen, hey, ich, ich bin da. Hm. Und das oft allein ähm, könnte schon reichen, ja. um wäre, eine Tür zu öffnen.
0: Ja, ja, das wäre meine Frage gewesen. Also was wäre so generell ähm, eine Empfehlung, ähm, wenn man so ein hm. Gefühl hat?
1: Mhm. Mhm. Also nicht gleich jetzt mit der Brechstange rein und sagen, hey und ich sehe doch und und da und da ist doch was und du du wirst geschlagen und oder du wirst und du erlebst doch Gewalt und so. Da, damit verschließt man eher die Türen, ähm, sondern wirklich hey und ähm, ein auf sagen wir mal gute Nachbarschaft und äh, wenn du was brauchst und so kannst du jederzeit klingeln oder wenn es nur der Zucker ist oder genau so erstmal ganz ähm, niedrigschwellig und ich sage jetzt mal für Freunde und Freundinnen, wo man sich auch Sorgen macht. Ähm, da ist es ja da hat man nochmal eine andere Beziehung, wo man Sachen auch offener ansprechen kann. Und auch da, wenn da erstmal eine abwertende Haltung kommt, ähm, was eine ganz normale Reaktion ist, dann auch da zu zeigen, okay, das ist in Ordnung, dass, dass du das gerade so siehst und so ähm, empfindest. Ich sehe das anders, ich kann meine Sorge äußern ähm, und ich bin, ich bin trotzdem da. Und auch wenn der Kontakt irgendwie dann zwischendrin mal abbrechen sollte und einfach, dass du weißt, ich bin, ich bin trotzdem auch immer noch da.
0: Jetzt nehmen wir mal an, es meldet sich eine Frau bei Ihnen. Ähm, wie läuft denn dann so ein Erstkontakt ab? Also der ist meistens telefonisch. Oder, oder ist es, dass Sie dann schon auch mit der Polizei irgendwo hingehen?
1: Also wir gehen, ähm, wir gehen nirgendwo äh, hin mit der Polizei. So also da, da sind wir nicht dabei. Ähm, genau. Also entweder läuft das erste Gespräch so ab dass wir selbst bei der Frau anrufen, wenn wir die Kontaktdaten über die Polizei eben bekommen haben. Ähm, und dann erstmal fragen, wie, wie ist die Situation gerade zu Hause? Gab es ein Kontaktverbot oder nicht? Das wissen wir dann auch gar nicht von der Polizei. Da erstmal abklären, auch ist die Frau in Sicherheit? Braucht es da erstmal noch was? Hält er sich ans Kontaktverbot? Braucht es jetzt ganz schnell irgendwie auch einen Frauenhausplatz? Wie ist da einfach, wie ist die Frau gefährdet? Oder was sind Kinder mit betroffen? Und dann erstmal auch ein Gespür dafür zu bekommen, wo steht eben die Frau gerade? Und wenn es ist, ja, und das, das war jetzt ein Ausrutscher von ihm und das, also das das passt schon, wir kriegen das schon wieder hin und dann ist das genauso in Ordnung. Und dann können wir noch anbieten und auch wenn es sich irgendwann anders anfühlen sollte, kann sie sich gerne jederzeit wieder melden.
0: Also das glauben Sie in dem Augenblick, wo eine Frau das sagt, ist das für Sie erstmal ähm, Wahrheit? Ja, ja, genau,
1: weil dann ist es für Sie erstmal wieder in Ordnung oder einfach noch nicht die Zeit, noch nicht die Möglichkeit da, ähm, sich von dem Mann zu trennen. Und auch das ist nicht immer gleich die erste Lösung. Und es ist auch keine Musslösung, sondern auch, dass man schaut, okay, wenn wir weiterhin zusammen leben, wie kann ich mich aber trotzdem bestmöglichst schützen? Und wie kann ich für meine Sicherheit sorgen? Und ähm, auch dabei unterstützen wir. Genau, und sonst die ersten Gespräche, wenn die Frauen sich hier selber melden, Lassen wir erst mal erzählen, um was geht's, ähm, sind wir hier die richtige Stelle? Soll das erste Beratungsgespräch telefonisch sein oder möchtest du lieber persönlich vorbeikommen? Ähm, und
0: darf ich da ganz kurz noch mal was fragen, ähm, weil Sie gerade gesagt haben, ähm, na ja, das kriegen wir schon hin, das war jetzt einmalig. Gibt es das?
1: Ja, das ist das. Dass es wirklich
0: ja. einmal so kracht, dass die Polizei kommt, Sie kommen ins Spiel und unterhalten sich mit der Frau und die ist, sage ich jetzt mal vergleichsweise aufgeräumt, weil sie weiß, das ist ein einmaliges bisher eine, ein singuläres Ereignis gewesen.
1: Also ich kann in dem Gespräch meistens nicht herausfinden, ob das jetzt wirklich dann ein einmaliges Ereignis war, also wirklich ein Ausrutscher. Ähm oder ob es es schon öfter gab. Und wenn die Frau das nicht erzählen möchte, dann, dann bohre ich da auch nicht nach. Also ich nehme das, mit denen die Frauen hier ankommen. Und ähm, das, was sie erzählen möchten, das darf hier alles sein. Und das, was sie nicht erzählen möchten, das muss hier auch erstmal gar nicht sein. Und von daher, das gibt es, dass Frauen sagen, es hat sich erledigt, das war ein Ausrutscher, das war was Einmaliges, er ist schon wieder zurück, wir haben uns vertragen, alles gut. Ob es das so in der in der Realität sagen, und das war dann wirklich nur ein aus das, das kriege ich ja dann so auch nicht mehr mit. Und ob die Frauen sich dann wieder melden oder ob es ein oder zwei Jahre später oder einen Monat später ist, dann vielleicht aber auch anonym oder vielleicht auch an eine andere Beratungsstelle in einer anderen Stadt, weil, oh ja, da, da war ja schon mal was und wenn ich da jetzt wieder anrufe, dann ist das ja auch irgendwie blöd. Was für uns überhaupt gar nicht blöd ist, weil wir wissen einfach, in, in welche Situation die Frauen stecken, aber trotzdem ist da auch noch mal ein Stückchen mehr Charme dann mit dabei.
0: Ich hatte Sie unterbrochen, also Sie klären, ob... Ähm es, ähm, es weiter am Telefon geht oder ob die Damen zu Ihnen kommen.
1: Genau, und dann machen wir einen Termin aus und ähm, schauen erstmal eben, was ist los. Und dann ist je nachdem, also wir bieten an, ähm, dass es hier einfach ein Schutzraum sein kann. Ähm, Schutzraum in dem Sinne, ich kann überhaupt mal mit jemandem sprechen, mit einer neutralen Person was ja oft im, im Privaten dann auch eben, das, das möchte ich nicht, dass da jemand davon weiß, aber hier kann ich das jemandem erzählen und weiß auch, das bleibt alles hier. Dann können wir überlegen, wie, wie läuft der Alltag so ab, was gibt's es da auch für, für Ressourcen, für Zeiten, um wieder Kraft zu tanken, um zwischendrin auch mal entspannen zu können, denn in den eigenen vier Wänden, die ja eigentlich ein sicherer Ort sein sollten, da ständig von potenzieller und tatsächlicher Gewalt betroffen zu sein, bedeutet für die Frauen einfach unter ständiger Anspannung zu stehen. Und um da auch wieder ein bisschen Entlastung reinzubringen, schauen wir einfach, was ist möglich. Bis was ist denn möglich? Was ist möglich, zum Beispiel dann rausgehen, Spaziergänge, ob sowas dann noch möglich ist, über Bewegung wieder Stress abbauen. Ähm, Gibt es eine Arbeit, was dann einfach auch zum Durchschnaufen da sein kann? Gibt es vielleicht Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, ähm, die ich irgendwie mit ins Boot holen könnte? Ich sag, oh, wenn wenn er da irgendwie auftaucht, sag mir bitte Bescheid oder so. Das wären dann schon wieder mehr, was in, in, ins Thema Sicherheit reingehen würde. Genau, oder sonst eben ist, habe ich zu Hause noch irgendeinen Ort, den ich da nur für mich habe. Und manchmal ist es dann die Gästetoilette, die ich mir dann schön einrichte. Dann stelle ich mir dann eine Kerze hin und nehme da ein Thema, da kann ich zusperren. Und dann... Ähm, habe ich da meine ruhigen fünf Minuten, wo ich mal kurz entspannen kann. Also solche ähm, Sachen, wo wir schauen, was ist im Alltag eben, was ist da noch also drin. Ist
0: Niederschwellig
1: auch. Ja, genau. Also und oder mal eine kurze Atemübung oder so, um ja, wieder runterzukommen, um durchzuatmen. Denn unter ständiger Anspannung ist vergisst man manchmal das Atmen. Ja.
0: Aber das ändert ja erstmal nichts an der Ursache. Also das, was Sie jetzt ja. beschrieben haben, ist ja erstmal nur, nur eine Symptombekämpfung.
1: Ja, aber um auch eben Kraft zu tanken und Energie zu bekommen, um überhaupt die nächsten Schritte gehen zu können und dann natürlich auch zu überlegen, was was sind die nächsten Schritte? Ist es, dass ich mir ein eigenes Konto eröffne bei der Bank? Ist es, dass ich ähm, einen Deutschkurs mache? Ist es und dann ist halt immer die Frage, lässt er das zu und wie wie kann ich es dann machen? Ähm, ist es über über die Schule, über den Kindergarten, ähm, der Kinder ist, dass ich nochmal mir Freiräume schaffen kann, wo ich auch Sachen erledigen kann oder so eben dann zum Beispiel. Oder ist es, dass ich schon mal nach Wohnungen schaue, denn wenn er nicht ausziehen wird, kann ich denn irgendwo hin? Muss ich mal einen Termin beim Jobcenter ausmachen? Was steht mir denn überhaupt zu, wenn ich dann nicht mehr arbeiten kann, weil die Kinderbetreuung vielleicht wegfällt und so weiter? Ist es, wie sind dann die Umgänge ähm, geregelt, wenn es wirklich in Richtung Trennung dann ähm, gehen sollte? Das sind so viele Fragen, die dann da auch erstmal aufkommen, wo es auch wichtig ist, erstmal Info Informationen zu bekommen.
0: Ja, mein Gedanke ist ja, äh, die kommen hierher und sie werden sofort in ein Safe House gebracht. Mhm. Ja? <lacht> es funktioniert mhm. also anders.
1: Ja. Ähm, das kann sein. Ne? Also wenn es dann wirklich zu Hause so gefährlich ist, dass dann auch Todesdrohungen ausgesprochen wurden und ähm, die Frau das auch so einschätzt, dass es auch wirklich umsetzen könnte, ähm, dann schauen wir natürlich schon, okay, also jetzt oh, ähm, wird es brenzlig und dann reicht vielleicht auch nicht mehr das Frauenhaus im nächsten Ort oder so, sondern vielleicht muss das dann auch schon weiter weg sein. Das kann sein. Ähm, in den allermeisten Fällen ist es aber erstmal eine längere Beratung, um zu verstehen, was ist überhaupt Gewalt, okay, seit wann geht es eigentlich schon so und welche Möglichkeiten habe ich, welche Rechte habe ich auch, ähm, da zu kommen und auch wir haben Beratungen von Frauen, die sind immer noch jahrelang mit ihrem Mann zusammen und bei uns aber in Beratung.
0: Das wäre auch eine Frage, also wie, wie lange Sie beratend ja. zur Seite stehen.
1: Mhm. Ähm, und das kann von einer einmaligen Beratung sein, um sich einfach mal Informationen zu holen. Was gibt es für Möglichkeiten? Was, was kann ich tun? Ähm, über Und das ist dann mehr die psychosoziale Beratung, die dann auch über Monate bis hin zu Jahren gehen kann, um auch diesen Weg mit zu begleiten von okay, ich habe verstanden, so will ich das nicht mehr, so kann ich das nicht mehr, bis hin zu und jetzt, ist es, jetzt sind wir getrennt und dann aber getrennt heißt nicht, jetzt ist alles gut, sondern dann geht es oft weiter und was ist dann mit der Wohnung, was ist mit dem Haus, was ist mit den gemeinsamen finanziellen Mitteln und was ist mit den Kindern und das kann eben Jahre dauern.
0: Erleben Sie es auch, dass es in eine im allgemeinen positiv angesehene oder wahrgenommene Beziehung zurückgeht?
1: Ob wir das so ja. erlebt haben? Ja. Hm. Ich muss kurz überlegen, ähm, doch, also nicht so oft. Nein. <lacht> genau, also ja, das gibt es auch. Denn wenn, wenn ähm, und, aber meistens nur dann, wenn beide Teile wirklich daran arbeiten. Und damit meine ich ganz ernst, beide Teile und nicht nur die Frau sich beraten lässt, sondern eben der Mann sich Hilfe holt. Ähm, wie gehe ich damit um? Ähm, gibt es Beratungsstellen? Ähm, wo er dann Beratung und Therapie in Anspruch nehmen kann. Und wenn das von ihm ausgeht, weil er das möchte und nicht, weil es vielleicht eine Auflage ist vom Gericht, auch dann kann es helfen, möchte ich damit gar nicht sagen. Aber dann besteht eine Chance, dass sich wirklich was ändert. Ja.
0: Und ähm, bieten Sie auch so Mediationen an, also so, dass beide ähm, mit Ihnen arbeiten oder sind Sie ausschließlich für die Frauen?
1: Nee, wir sind da ausschließlich für die Betroffenen, ähm, Frauen und für Unterstützungspersonen. Also wenn die Schwester, der Bruder oder so mitkommen möchte, weil die unterstützend dabei sind. Aber jetzt Mediation oder so, oder wo er dann auch ähm, mit dabei ist, das bieten wir nicht an.
0: Was ist für Sie ein Erfolg in Bezug auf Beratung?
1: Mhm. Ein Erfolg ist, ein erster Erfolg ist, wenn die Frau versteht und ihre Wahrnehmung ernst nimmt, indem sie sagt, es ist nicht in Ordnung und es, er darf, er darf das nicht tun und ich möchte und muss mich so nicht behandeln lassen und da, was ändern möchte. Das ist einfach schon der erste Erfolg, das nicht mehr als normal zu sehen und hinzunehmen. Und dann auch ja natürlich ein Riesenerfolg ist, wenn es wirklich in eigenes, selbstbestimmtes Leben dann geht.
0: Diese erste Ebene, die Sie angesprochen haben, merken Sie das, wenn es einen Unterschied zwischen dem Gesagten und dem Gemeinden gibt? Also, dass, dass die Person Ihnen im schlimmsten Fall was vormacht?
1: Ich hatte ich es jetzt so noch gar nicht, dass mir oder zumindest nicht gemerkt, dass mir eine Person hier ähm, was vormacht. Ähm, auf, genau, was bedeutet, was vormachen? Also, ist es, meinen Sie damit, dass eine Frau hierher kommt und Geschichten erzählt, die gar nicht so nee, gar sind? Nein, gar nicht, sondern,
0: das, sondern ähm, dass sie ähm, sagt, es passt wieder alles. Mh. Um, wir haben einen Weg gefunden, vielen Dank. Mhm. Und es könnte ja genauso gut sein, dass, also es kann natürlich stimmen und alles mhm. super, mhm. aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es da eben eine Diskrepanz gibt, so dass immer noch die eigentlich ist es meins oder es gibt äußere Umstände, die mich dazu bringen, eben mhm. das an dieser Stelle abzubrechen, mhm. aber es zu formulieren.
1: Ja. Und dann ähm, kann ich dann alles Gute dazu wünschen und ähm, dass, es, dass es so ist und dass es einen guten Weg gehen wird, ähm, also auch die Beziehung ähm, und das ernst nehmen, denn dann ist das gerade die Entscheidung der Frau und, ähm, und vielleicht auch einfach die Hoffnung, dass wieder alles gut wird und das darf auch sein und ist vollkommen in Ordnung und weiterhin immer noch das Angebot machen und wenn sich's ändert oder irgendwas anders sein sollte, wir sind da.
0: Gibt es so etwas wie einen Rückfall bei den Frauen? Dass sie in alte Muster zurückfallen, also dass sie das Gefühl haben, hey, wir haben hier ganz viel in Ordnung gebracht
1: mhm.
0: und dann Jahre später oder eine Zeit mhm. später ähm, gibt's wieder äh, einen Anruf, gleiche Person ähm, gleiches Muster mit dem gleichen Partner, gibt es sowas?
1: Oder gleiches Muster mit einem anderen Partner. <lacht> ähm, ja, das gibt's. es, ähm, denn die Frau hat nie Schuld daran, was ihr passiert. Und trotzdem ähm, gibt es auch vielleicht Erlebnisse und Prägungen im eigenen Leben, was ähm, mich darauf Anspringen lässt, dass erstmal da ganz viel, das fängt immer mit Liebe an, ganz viel Liebe und so ähm, gegeben wird. Und es wird in jeder Beziehung erstmal ganz viel Liebe gegeben, aber wo ist dann, warum erkenne ich den Punkt nicht, ähm, wo sich es dann dreht, wo sich es wendet? Und dann ist es natürlich toll, wenn die Frau da selber hinschauen möchte, okay, und wie kann ich mich beim nächsten Mal, wie erkenne ich es? Und was kann ich dann tun und wie kann ich mich wehren?
0: Das haben Sie auch schon erlebt,
1: solche ja, Situationen.
0: Ja. Ähm, Sie haben eben gerade gesagt, äh, Naja, wenn die Frau so entscheidet, ist das Ihre Entscheidung und das ist dann auch gut. Sie hat das jedes Recht dazu. Das klingt wahnsinnig ausgeglichen. <lacht> ist das nicht manchmal auch dann echt frustrierend, dass er um Liebe, so ein bisschen mhm. das kann doch nicht wahr sein, Geht Ihnen manchmal sowas durch den Kopf?
1: Nee, ganz ehrlich also, gesagt.
0: Dass, dass man sich in dem Augenblick wünschte, den, die gegenüber die Person zu ihrem Glück zu zwingen.
1: Also, ich wünsche jeder Person das Glück ihres Lebens und dass das ähm, sich gut entwickelt. Und, ähm, und trotzdem ist das ja auch ein Teil der Selbstbestimmtheit, die ja die Frauen haben sollen und bekommen sollen. Und wenn ich als Unterstützungs- und Hilfsperson und nein und um Gottes Willen und was machst du denn da und das geht gar nicht, kann ich dir jetzt schon sagen, geht wieder in die Hose oder was, ähm, dann ist es ja auch wieder ein Nicht-Ernst-Nehmen. Und und das ist ja genau das, was sie in Partner der Partnerschaft erlebt haben. Und deswegen ist es mir so wichtig. Und, das, und dann ist es deine Entscheidung und du darfst es selber entscheiden. Das ist dein Leben und das ist in Ordnung so. Und wir wissen alle nicht, die Entscheidung, die wir jetzt gerade treffen, ähm, ist eine gute oder eine, ja. Und Aber da die Selbstbestimmtheit auch wieder ähm, ein Stück weit ihr zuzugestehen und ihr auch zu geben, ähm, finde ich da einfach ganz wichtig.
0: Und das klingt so, wie Sie sagen, als gäbe es die Kategorie Frust oder Frustration in, in der Art, wie Sie den Job ausüben, gar nicht. Das, also auf dieser Ebene, auf anderen Ebenen ja. vielleicht.
1: ja. Frust ich würde es nicht als als Frust ähm, bezeichnen natürlich manchmal so, dass ich ich da der Frau was anderes gewünscht hätte oder für sie erhofft hätte oder so und was dann aber oft auch mit äußeren Bedingungen und äußeren Gegebenheiten zu tun hat ähm, ja wo wo es einfach ganz ganz, schwer ist eher das genau also was doch Frust gibt schon jetzt ja, ähm, was dann frustrierend sein kann ist eben wenn wenn die Frau sagt und ich gehe jetzt die nächsten Schritte und es da aber ganz viele Hürden und so gibt dann auf dem Weg, sei es eben mit äh, Anträgen, sei es mit ähm, Anzeigenerstattung, mit dann äh, Gerichtsverfahren, mit Familienverfahren, wo doch einfach immer noch... Ähm, ja, ganz viele Sachen auch eingestellt werden oder nicht im, im Sinne der Frau, wie wir es verstehen würden, entschieden werden. Und das kann dann frustrierend sein, ja.
0: Nehmen Sie sowas mit nach Hause?
1: Nee, ähm, denn das hat da zu Hause nichts nichts verloren. Ähm, ich ähm, versuchte es, alles hier zu lassen. Wie gesagt, ich versuche das. In den allermeisten Fällen gelingt mir das auch. Und was ich dann noch mit hier rausnehme, lasse ich dann zumindest im Auto.
0: Wie treten Sie Männern gegenüber? Ich bin sehr, ich bin sehr freundlich und äh, warm empfangen worden, auf jeden Fall. Aber ähm, ist das so eine Deformation professionell, dass man Männern gegenüber eher argwöhnisch ist?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, nee, kann, also kann, ich, kann ich nicht bestätigen. Ähm, es gibt genauso Frauen auch, ähm, die Gewalt ausüben. Ja, es gibt mehr Männer, ähm, die Gewalt ausüben. Und äh, trotzdem ist nicht jeder Mann für mich ein potenzieller Täter. Also... Das, es gibt ähm, viele ähm, wunderbare Menschen und darunter genauso äh, Männer wie Frauen auf der Welt. Also das, ja.
0: Jetzt waren gerade Feiertage. Ähm, ich habe da an der Tür gelesen, dass ihr hier auch geschlossen hattet. Ähm, kratzt man dann manchmal äh, die Tapete lang, weil man, weil man denkt, oh Gott, können wir uns das überhaupt leisten?
1: Mm -hmm. Leisten zu schließen.
0: Über die, gerade über ja. Feiertage.
1: Ja. Also wir haben uns dazu entschieden, uns das leisten zu können, auch aus dem Grund, ähm, es gibt andere Hilfsangebote auch noch, ähm, die wir ja dann auch auf unseren Anrufbeantworter, ähm, Internetseite und so weiter, dann Kunde geben. Und das war jetzt, ähm, ja, vielleicht gerade über die Feiertage, ähm, wo Sachen dann auch mal schneller eskalieren können, aber vielleicht auch über die Feiertage, wo die Frauen gar nicht so die Möglichkeit haben, sich an uns zu wenden, weil ja zu Hause immer alle zusammensitzen und und wir danach ja auch dann wieder ansprechbar sind. Ja Und auch gerade was so... Also, äh, die eigenen Kräfte und so angeht, wo wir auch sagen, und wir brauchen auch einfach dann mal eine Pause, ja.
0: Ja, klar, also unbenommen, ja. Aber die Frage ist ja dann ähm, wir hatten letztes Mal so nach dem Gespräch nochmal darüber gesprochen. Also gibt es Statistiken, die ähm, belegen, dass es über Feiertage eine ein größere, ein, eine erhebliche, größere ähm, Bereitschaft zu häuslicher Gewalt gibt?
1: Mm. Also ich kenne jetzt keine und ich kann nur sagen, wir hatten das letzte Jahr, das ganze Jahr durch relativ beständige Zahlen. Also da hat es nicht groß oder in den Sommerferien oder nach den Sommerferien oder so, das eigentlich durchgehend unsere Beratungen und die Anrufe. ja.
0: Es gab jüngst, also Ende des letzten Jahres, den Welttag gegen häusliche Gewalt gegen Frauen. Von der UNO. Ähm, wie bewerten Sie sowas? Ähm, finden Sie das gut, dass es sowas gibt, weil es eben einen Blick auf etwas ähm, lenkt? Oder denken Sie, so, oh Gott, oh Gott, jetzt sind wir ein Tag von...
1: Mhm. Also ich denke, jede Aktion und ähm, jeder Tag oder jede eben ähm, Veröffentlichung über dieses Thema ist gut, ähm, da es immer mehr Offenheit auch dann dafür geben wird und auch ein Hinschauen und einen Blick drauf werfen und ein auch ermutigen, ähm, sich Hilfe zu holen. Und von daher finde ich persönlich alles gut, was in, in diese Richtung gemacht wird
0: dann wünsche ich Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin viel Erfolg und ein ruhiges
1: 2024. Ja, vielen Dank. Doch.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das eine Größenordnung ist.
1: Ja, ruhig, ruhig ist immer gut und um auch eben ja, über Sachen nachdenken zu können, um Kraft sammeln zu können, um dann auch wieder voller Energie und voller Elan an neue Aufgaben vielleicht heranzugehen, ja.
0: Vielen Dank, Frau Stöckel.
1: Ich danke Ihnen.
0: Sehr gerne. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 80 mit Juliane Stöckel vom Frauen- und Mädchenhof Rosenheim. Aufgenommen am 3.1.2024. Vielen Dank fürs Zuhören.